0: Amém, irmãos. Bom dia. É um prazer estar novamente com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, o nosso culto aqui na igreja, como eu sempre costumo falar nessas semanas, está um pouquinho diferente por conta dos menores que estão com a gente. A salinha está desativada lá atrás. Então, tenham paciência com um chorinho de vez em quando, com glória a Deus dos nossos pequeninos, mas é o um sinal da bênção de Deus termos tantas crianças em nosso meio. É um motivo de alegria nós temos eles conosco aqui. Amém? Ah, após três meses, amados, nós chegamos ao fim da nossa série de mensagens em Filipenses. Nós caminhamos ao longo, ah, desde julho, ali, final de julho, já andando, com relação a essa, essa série de pregações. Nós aprendemos muitas coisas. Nós vimos sobre alegria, nós vimos sobre a unidade da igreja, sobre contentamento, sobre contribuir. Nós vimos sobre missões também, o amor de Paulo sobre aquela igreja. E hoje eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Filipenses 4, no versículo 10. Nós iremos do verso 10 até o verso 23, até o final do capítulo e até o final da carta. Filipenses 4, do versículo 10 até o versículo 23. Eu convido a todos a leitura. O texto é um pouquinho extenso, mas ah, prometo que não vou me alongar muito no dia de hoje. Filipenses 4, do verso 10 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o Espírito de vocês. Amados, como nós já vimos, nós caminhamos ao longo da carta e pudemos refletir sobre diversos assuntos. Talvez o mote da carta, o tema principal da carta, como nós chamamos a série de mensagens, seja com relação à alegria. Paulo é muito enfático ao citar a necessidade de alegria, a alegria como um fruto, a alegria como algo incondicional ao longo de toda a carta. E dentre esses diversos assuntos que nós podemos citar, fidelidade a Deus, unidade da igreja, termos todo o mesmo, todos, todos o mesmo pensamento e a mesma mente, servirmos uns aos outros, nos submetermos em amor uns aos outros... Depois de todos esses assuntos, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos que todo pregador se faz quando ele vai expor um texto. E a pergunta é, qual é o tema principal desse texto que nós lemos? Vou dar uma dica. Dos versículos 21 até o versículo 23, a gente tem saudação e bênção. Mas do versículo 10 até o versículo 20, qual é o tema principal desse texto? Alguns, levados pelo versículo 13 que é o versículo mais famoso da carta aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, diriam que essa, essa perícope ou esse recorte de texto falaria sobre vencer as batalhas ou triunfar. Outras pessoas levadas por uma, um palavreado mais contemporâneo diriam sobre resiliência. Paulo aguentou muita coisa, de fato. Outras pessoas veriam os versículos 11 e falariam que o tema central dessa perícope que nós lemos é sobre contentamento, o que também está contido aqui. Mas, percebam, amados, que todos esses assuntos, por mais que estejam contidos entre os versos 10 e 20, eles não são o tema principal dessa perícope. O tema principal desse recorte é a gratidão de Paulo por conta da contribuição financeira dos filipenses no seu ministério. Percebam as verdades que nós lemos aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Se nós perguntássemos para a maioria dos cristãos que nós conhecemos e que tem esse versículo nos seus carros adesivados ou mesmo nas suas bios do Instagram, e perguntássemos a eles, olha, qual é o tema do parágrafo que esse versículo está inserido? Muitos não saberiam responder. Isso se dá por conta da negligência que nós temos como igreja brasileira de estudarmos o contexto, de estudarmos as passagens a fundo. Mas, como nós citamos, além da gratidão de Paulo, além do agradecimento de Paulo, muitos outros temas estão inseridos aqui e se complementam formando esse emaranhado de ideias que nós já citamos nesse início, nesses dois primeiros minutos. E eu convido a todos a, primeiramente, analisarmos os versículos de 11 a 13. Os versos de 11 a 13, eles vão, sim, falar sobre contentamento. E eu gostaria de, de passar com vocês os versículos de 11 a 13. Eles dizem o seguinte. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto estar alimentado, como de ter fome. Tanto ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, Paulo, ele cita aqui o cuidado dos filipenses para com o ministério dele. Paulo cita aqui o amor que os filipenses tinham por ele. Mas que cuidado é esse? Nós já estudamos esse cuidado. Nós já percebemos esse cuidado ao longo da carta. Filipenses, ou A igreja de Filipos havia sido fundada por Paulo. E desde o início do ministério, nós podemos perceber, pela leitura desse texto, que a igreja apoiava Paulo. Ela apoiava financeiramente e espiritualmente o ministério de Paulo. Por várias vezes, Paulo não tinha ou não teve outras fontes de sustento a não ser a igreja de Filipos. Nós vamos perceber isso aqui durante a leitura, e essa igreja que Paulo passou por ela em sua segunda viagem missionária, quando Paulo seguiu para o sul, saindo da província da Macedônia, entrando na província Nacaia, que tinha as cidades de Corinto, cidade de Atenas, Paulo conseguiu prosseguir porque a igreja de Filipos ajudou o ministério de Paulo, então Paulo tinha muito carinho pela igreja de Filipos. Paulo tinha muito cuidado. Existia uma amizade muito grande, não pela parte financeira, mas pelo cuidado e pelo amor que aqueles irmãos tinham. Paulo agora está preso. E mesmo assim, Filipos envia um irmão, não só para levar uma oferta, porque para ele foi enviado, como nós vimos no capítulo 2, para estar com Paulo e ajudar em todas as suas necessidades. Era para ser um missionário junto com Paulo. Aquela igreja envia um ajudante para Paulo. Aquele ajudante chega em Roma, quase morre. E Paulo envia ele de volta, dizendo, olha, ele passou por maus bocados aqui, mas agora eu peço que ele retorne e envie essa carta para vocês, para que vocês saibam do meu cuidado, do meu amor pela igreja de Filipos. Então, a história de Paulo e dos filipenses era uma história longa, era uma história de amor, era uma história de, de amizade recíproca. E, ao longo dessa, dessa perícope, Paulo inclui algumas verdades tremendas ao agradecer. E a primeira delas é estar contente em qualquer situação. Amados, Paulo, como um bom missionário aqui, ele sabe dialogar bem, ele sabe conversar bem com aquilo que está em voga no seu tempo. Não podemos esquecer que Paulo escreve no primeiro século e, 200 anos atrás, nós tivemos o ápice ali da, da, do pensamento clássico grego. E uma das linhas filosóficas mais fortes daquela época e que até hoje nós conhecemos, era o estoicismo. E aí a ideia não é ter uma aula de história, mas é porque às vezes nós nos escapa, como leitores modernos, dois mil anos depois, todas as nuances e todos os pontos de Paulo. Paulo ele utiliza um vocabulário muito similar aos que os filósofos gregos utilizavam. Percebam quando ele fala de contentamento, a palavra que ele usa para contente era a mesma palavra que os estoicos utilizavam para contentamento. Mas o que é que defendiam esses estoicos? Eles falavam o seguinte: olha, nada me afeta nenhuma circunstância, nenhuma falta me afeta. Eu busco a serenidade, que é como nós traduzimos o foco ou o resultado do contentamento dentro do estoicismo, do estoicismo para o português. E essa serenidade, ela vem de eu depender de mim mesmo. Eu não dependo de mais nada. Eu não tenho expectativas, porque se eu crio expectativas, eu me frustro. Então, se chover está bom, se não chover está bom, se eu tiver dinheiro está bom, se eu não tiver dinheiro está bom também. Se eu tiver com saúde está bem, se eu estiver sem saúde também estou bem. Assim pensavam os estoicos. E Paulo, percebam a sutileza dele, ele se utiliza desse vocabulário, desse campo semântico e fala a, externamente a mesma coisa que os estoicos, mas com conteúdo completamente diferente. Paulo fala, olha, eu posso todas as coisas, sim, mas naquele que me fortalece. Paulo, ele se apropria do contexto filosófico da sua época, se apropria das ideias em voga da sua época para conseguir se comunicar bem com seus ouvintes, mas ele foca não em si mesmo. Esse contentamento não vinha do coração de Paulo. Esse contentamento ele vinha de Cristo. E certamente aqueles filipenses entenderiam isso. Certamente aqueles filipenses entenderiam aquele tipo de palavreado, aquele tipo de vocabulário. E Paulo ali buscava corrigir uma ideia de que eles poderiam ser satisfeitos em si mesmos, que eles poderiam ser felizes por si mesmos. Mas nós já vimos aqui ao longo das últimas semanas que a alegria, ou a nossa alegria, a alegria do cristão, ela provém de Cristo. Então, assim como a alegria, o contentamento, essa noção de satisfação, essa ideia de completude, ela não vem de nós mesmos. Ela não, ela não vem de ter alguma coisa, ou de possuir algo. Ela não vem da simples ideia de não ter nenhum problema, não. O contentamento ele vem do coração de Paulo porque Cristo dá esse contentamento a ele. E o problema que Paulo quer tratar aqui e de maneira muito sensível é que ele recebe várias ofertas de Filipos. Só que ele não quer que a igreja de Filipos pense que esse contentamento era por conta das ofertas. Paulo tem muito cuidado em dizer, olha, vocês contribuíram e eu sou muito feliz por isso, vocês tiveram cuidado para comigo. Mas fiquem tranquilos, porque eu sei passar todo tipo de necessidade. Eu estou contente com qualquer tipo de situação. Isso nos ensina uma verdade tremenda. Paulo vivia dessa forma, e ele nos fala que não era riqueza, não era o que ele tinha, não era o que ele possuía, não era aquilo que ele podia experimentar que definia o quão ele era contente ou não. Amados, é muito fácil nós sermos descontentes. É muito fácil nós reclamarmos. É muito fácil, tanto na falta quanto na abundância, nós encontrarmos descontentamento em nossos corações. Isso dá pelo fato de que, na maioria das vezes, nós não colocamos Cristo como centro das nossas vidas. Nós colocamos aquilo que nós podemos ter. Nós colocamos a nossa saúde. Nós colocamos o nosso corpo. Nós colocamos nossos interesses na frente de Cristo. E isso causa descontentamento aos nossos corações. Essa semana, eu vivi uma situação que ilustrou bem isso. Eu estava saindo do trabalho, o Dias trabalha lá comigo, ele não estava nesse dia, e a gente trabalha numa ilha, então a gente tem que entrar e sair de lancha. E aí, na saída da lancha, eu estava com um colega de trabalho, a gente estava conversando, e ele comentou comigo, Tardelli, eu não acho que seja uma decisão racional ter filhos. Eu falei, olha discordo de você. E foi num clima bem amigável, bem ameno. Eu, olha, eu discordo de você. Eu não acho que essa sua decisão ou esse seu pensamento ele seja racional. Eu disse, olha, eu acho que essa sua posição ela é muito mais materialista, porque se fosse racional, eu e você, através da razão, chegaríamos na mesma conclusão. Mas a verdade é que você não quer ter filhos porque para você um filho necessariamente te impede de consumir, de ter ou de viver experiências que você viveria sem um filho. E ele não discordou, ele não discordou de mim, ele falou, ok. Só que ele arrematou a conversa com uma frase que, vamos dizer que não me surpreendeu, mas que me lembrou de uma realidade terrível, de que o centro do coração do ímpio não é Deus, é ele mesmo. Ele me disse, ok, tudo bem, mas além disso, não é pelo dinheiro, eu acho surreal eu viver a minha vida em função de outra pessoa. E, amados, esse é um diagnóstico terrível do mundo. Para o mundo, a existência se resume a si mesmo. Para o mundo, a existência se resume a termos, a consumirmos, a o quanto nós conseguimos ajuntar ou aquilo que nossos olhos conseguem ver. Salomão já trabalhou com isso, Salomão disse, olha, eu me afadiguei de todo o trabalho, eu tive tudo o que os meus olhos possuíram, eu tive quantas mulheres eu quis, eu comprei tudo que eu queria. Isso não era suficiente, isso era vaidade, isso era como correr atrás do vento. Esse diagnóstico já foi feito há mais de 3 mil anos. E mesmo assim, a nossa sociedade teima em tentar buscar contentamento em coisas. Os estoicos tentavam buscar contentamento em si mesmo. A nossa sociedade pós-moderna tenta buscar contentamento no ter, no consumir, no viajar, no experimentar. Mas, amados, Paulo nos dá o caminho do contentamento, e o caminho do contentamento é Cristo. É, eu posso estar passando fome, eu posso ter abundância, eu posso estar alegre, eu posso estar triste, mas independente de qualquer coisa, eu estou contente. Eu sei viver contente com qualquer situação. Amados, é muito fácil ser descontente na falta, por vezes nós não conseguimos completar um projeto, nós não conseguimos trocar de carro, nós não conseguimos comprar uma roupa nova, nós não conseguimos nos alimentar com aquilo que nós queríamos, nós ficamos rapidamente descontentes. Mas também é muito fácil ser descontente na abundância, porque muitas das vezes nós temos casa, nós temos carro, nós temos viagem, nós temos saúde, nós temos filhos, nós somos profundamente abençoados por Deus, mas o descontentamento bate a porta do nosso coração e nós teimamos em falar, se eu, se eu ganhasse mil, dois mil, três mil, dez mil reais a mais, eu seria contente. Deus é extremamente abundante para conosco, e mesmo assim nós somos descontentes, por quê? Porque o nosso contentamento, muitas das vezes, não está baseado em Deus, mas sim naquilo que Deus nos dá. E Paulo nos ensina exatamente o oposto. Paulo ensina, durante um agradecimento por ofertas, ele fala, olha, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos ver, mais na frente, isso que vocês fazem é um culto a Deus. Mas no meio disso ele fala, mas apesar disso, filipenses, eu amo vocês. Eu preciso que vocês saibam que o meu contentamento não está naquilo que vocês me dão. O meu contentamento está em Cristo está somente em Cristo. Amados, essa é uma verdade tão atual. É uma verdade de dois mil anos atrás e continua sendo verdade agora. Paulo nos ensina que o contentamento e que o segredo de viver feliz em qualquer circunstância não é circunstância, é Cristo. Porque com Cristo eu consigo passar por qualquer circunstância. Tudo posso, naquele que me fortalece, é o verso 13. Amados, amados, Percebam o que Paulo fala em Filipenses 1, versículos 20 e 21. Nós já expusemos esse texto aqui. Ele diz o seguinte, o irmão César vai projetar para a gente. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados... O centro da vida de Paulo era o próprio Cristo. Então, tornava-se irrelevante para Paulo se ele iria morrer ou se ele iria viver. De fato, ele foi decapitado pelo Império Romano. Mas, mesmo assim, ele diz, eu estou contente, contente com Cristo. Por quê? Porque ele não perdia o foco de Deus. Ele não perdia o foco de que a razão da sua existência não era aquilo que ele podia tocar, mas era a realidade do porvir. E essa necessidade, amados, é premente para a nossa sociedade hoje, uma sociedade materialista, consumista, que se importa muito com a estética, que se importa muito com o exterior, mas se importa pouco com as motivações do coração. E nós passamos aqui três meses repetindo e verificando na Escritura de que Deus está preocupado com as motivações dos nossos corações. Muitas vezes nós estamos externamente contentes, mas e se Deus tirar a nossa saúde? Mas e se Deus tirar os nossos recursos financeiros? Mas e se for da vontade de Deus que nós não possamos viver na cidade que nós é, planejamos viver? E teremos que nos mudar? Amados, o nosso contentamento está nisso? Ou está no fato de que Deus morreu por cada um de nós? Ou está no fato de que Deus nos salvou? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava falando com isso que ele vai simplesmente conseguir fazer tudo o que ele quer, ou que seus projetos, ou que todos os planos de Paulo deram certo. Não. Muitos projetos de Paulo provavelmente não se concluíram, mas a vontade de Deus para a vida dele se cumpriu. Essa é a importância desse discurso de Paulo. E caminhando, amados, nós chegamos nos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 4. Vamos à leitura. No entanto vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. E aqui, meus amados, eu queria pontuar um segundo, uma segunda lição, ou um segundo ponto, né, sendo redundante, que chama a minha atenção. Deus mudou a história do mundo através do amor que os filipenses tinham por missões. Parece que isso está fora de contexto, né? Mas se nós analisarmos o livro de Atos, a carta aos Coríntios e a carta aos filipenses ao mesmo tempo, nós percebemos a importância do amor dos filipenses em apoiar o Ministério de Paulo financeiramente. Amados, Após sair de Filipos, Paulo seguiu para Corinto, seguiu para Atenas. Nesse momento em que Paulo escreve, ele estava preso em Roma. Amados, como nós podemos perceber, em certo momento somente os filipenses apoiavam Paulo financeiramente. Paulo só pôde trabalhar em Corinto porque os filipenses o apoiaram. Nós vamos ver isso mais à frente. E ele repreende a igreja de Corinto por conta disso. Amados, nós temos as cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Gálatas, Efésios, por conta da soberania de Deus, porque Deus é soberano e Ele cuidou para que tivéssemos até agora. Mas Deus se utilizou da generosidade dos Filipenses para que Paulo pudesse continuar seu ministério missionário e chegar até essas cidades. Nós recebemos isso, esse presente, pela soberania de Deus, mas porque Deus utilizou os filipenses. Percebam a grandeza disso. Os filipenses não viram isso acontecer. Mas olha o fruto do trabalho deles. Olha o fruto do amor daquela igreja. Com isso eu não estou dizendo, amados, que se eles não contribuíssem Deus, não faria a sua obra. Deus é Deus. Ele levantaria outra pessoa. Mas percebam que eles foram utilizados por Deus de maneira grandiosa. Amados, Deus, em sua soberania utilizou da generosidade dos filipenses para que esse Senhor chegasse até nós. E percebam, peço que o irmão Júlio abra para a gente, 2 Coríntios 8, versos de 1 a 4. Nós podemos ser tentados a pensar assim, ah, mas Filipos era uma cidade rica. Filipos tinha muito dinheiro. E eles contribuíam porque estava sobrando. 2 Coríntios 8, versos de 1 a 4. Diz assim, também irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas, às igrejas da Macedônia, onde se encontrava Filipos. porque No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Amados, a igreja de Filipos foi chamada ao mesmo tempo por Paulo de profundamente pobre, mas abundante alegria e grande em generosidade. E aqui nós vemos que para o mundo não faz sentido ser pobre, ser alegre e ser generoso ao mesmo tempo. Não faz parte da lógica moderna isso. Na verdade, qualquer coach, não cristão, ele vai falar que se você é pobre, você não é alegre. Você tem que buscar seus horizontes, alargar suas tendas. Agora percebam, os filipenses, mesmo em extrema pobreza, eram alegres e eram generosos. Amados, quantos de nós se estivéssemos em extrema pobreza seríamos conhecidos como abundantemente alegres e grandes em generosidade? Amados, nós temos tudo, nós temos casa, nós temos alimento, nós passamos pelo inverno, nós temos roupas, Deus é abundante para conosco, nós não somos profundamente pobres como os filipenses, mas será que nós somos abundantes em alegria? Será que nós somos grandes em generosidade? Amados, essas não, essas não foram palavras bajuladoras de Paulo os filipenses. Paulo está escrevendo isso aos coríntios. Percebam, os filipenses se tornaram um exemplo positivo de Paulo. Os filipenses se tornaram alguém ou uma igreja ser copiada por outras igrejas. Paulo está exortando os coríntios através do exemplo dos filipenses. E a pergunta aqui, amados, fica clara. Quantos de nós... Podemos ser chamados de exemplos quanto à nossa contribuição financeira e nossa generosidade e nossa alegria, porque os Filipenses eram um exemplo, mesmo em meio à grande pobreza. Isso não diz respeito, nem nunca disse sobre dinheiro, nunca disse. Isso diz respeito ao coração, amados. Isso diz respeito totalmente às nossas intenções e às nossas motivações. Isso diz respeito àquilo que nós valorizamos e aquilo que está no centro das nossas vidas. Não é pecado nenhum ter dinheiro. Não é pecado nenhum ser abençoado por Deus. Muito pelo contrário, é algo bom, é algo que nós podemos louvar a Deus por isso. Mas a forma como nós lidamos sobre, com o dinheiro revela muito sobre a intenção dos nossos corações. Quem está no centro das nossas vidas? Deus ou o dinheiro? Porque Jesus, no Sermão do Monte, colocou esse paradigma. Nós estudamos sobre isso na, na série de mensagens anterior, sobre o Sermão do Monte. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao dinheiro e a Deus. E a pergunta é, a quem nós servimos? Porque, lendo o exemplo dos filipenses, eu tenho certeza que ele serviu a Deus. Mas a quem nós servimos? Paulo repreende os Coríntios com relação a isso. Paulo repreende os por conta da sua por conta do seu egoísmo por conta da sua falta de generosidade. Percebam, os filipenses foram exemplares nesse sentido, exemplares, isso revela muito sobre a motivação dos nossos corações. E percebam as implicações espirituais desse ato dos filipenses, versículos 17 a 20, vamos fazer a leitura. Filipenses 4, 17 a 20. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai... Que seja a glória para todo sempre. Amém. Percebam, amados, algumas verdades que nós lemos aqui agora. A primeira delas é que quando nós contribuímos, quando nós contribuímos financeiramente, o que está em vista não é o dinheiro. Nunca esteve. Quando Paulo recebia aquelas ofertas, o que estava em vista para Paulo não era o dinheiro. Porque Paulo deixou bem claro que ele poderia viver em qualquer situação. Inclusive aos Coríntios ele revela que passou fome, passou necessidade. Na carta a Timóteo, Paulo está preso, cego, passando frio em Roma, numa masmorra. Então Paulo passava por privações. Então Paulo aqui em nenhum momento está colocando o dinheiro em primeiro plano. Na verdade, o que Paulo valoriza e ele consegue enxergar nos filipenses é que o ato de contribuir era uma frutificação na vida dos filipenses. Leu comigo o versículo 17 novamente. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Amados, Paulo aqui ele usa de forma intencional uma linguagem de transação comercial. Ele é intencional aqui. E aí a gente pode se assustar, nossa, será que Paulo está tratando dinheiro como se eles investissem, eles vão ganhar de volta? Não, amados. Paulo não é um teólogo da prosperidade. Mas Paulo tem em mente uma verdade muito grande. Que, na verdade, quando nós nos desprendemos do dinheiro os abençoados somos nós. Porque toda a avareza, todo o egoísmo é tratado em nossos corações. Nós começamos a frutificar para Deus. E era isso que a igreja de Filipos colocava em prática com Paulo. E percebam que Paulo não é comedido em suas palavras ao dizer que é o fruto que aumenta o crédito de vocês. Amados, Paulo nunca esteve em mente com essa realidade. Paulo ansiava pela próxima. Paulo era alguém que estava preso nesse momento. Paulo era alguém que dependia de doações para viver. Paulo era alguém que estava sozinho, tanto que a igreja de Filipos tem que mandar alguém para ficar com ele. Então, para Paulo, o dinheiro nunca foi o mais importante, mas sim o fruto do comportamento dos filipenses. E ele prossegue. Ele chega no verso 18, ele diz, essa oferta é de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita, e que lhe agrada. Amados, Paulo aqui, ele evoca a linguagem do Antigo Testamento, ele evoca aquela imagem dos sacrifícios queimados a Deus no templo. A ideia aqui não é outra, senão que a contribuição que os filipenses faziam para Paulo, em última instância, não era uma contribuição para Paulo, era um culto e uma forma de adorarem a Deus. Deus recebia essas ofertas como aroma suave. E aí nós temos muito pudor de falar sobre dinheiro, às vezes nós temos até medo de falar sobre isso, porque a igreja brasileira é muito machucada. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a igreja brasileira, ela sofreu muito na mão de pessoas gananciosas que não tinham pudor de falar sobre dinheiro. Mas é por isso que nós ensinamos sobre dinheiro, é por isso que é uma bênção, nós temos uma exposição sequencial. Porque Paulo está tratando aqui sobre dinheiro, mas muito mais do que dinheiro, Paulo está tratando da intenção do coração dos filipenses. Paulo está tratando daquilo que era importante para Deus, que era o fruto do coração daquelas pessoas. Percebam, amados, o dinheiro nunca esteve em primeiro plano. E Paulo reforça isso o tempo todo. Todas essas verdades teológicas que nós estamos refletindo aqui hoje estão no meio de um agradecimento por conta de uma oferta. Mas a oferta nunca foi o ponto mais importante, e sim o desenvolvimento da fé dos filipenses dia após dia. E no verso 19, Deus, é, Paulo vai ainda mais além, ele fala o seguinte, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E aqui, amados, é no mínimo estranho nós pensarmos com as nossas mentes modernas que os filipenses eram ao mesmo tempo pobres e supridos por Deus. Normalmente nós não coadunamos esses dois tipos de pensamentos. Nós não pensamos que alguém é pobre e que alguém é suprido por Deus ao mesmo tempo. Mas os filipenses eram. Paulo era. Amados, Deus nos supre de formas muito mais importantes do que financeiramente. Os filipenses precisavam de união. E Paulo exorta eles a união. Os filipenses precisavam ter uma mente. Paulo exorta-os a ter uma somente. mente. Os filipenses precisavam de paz dentro da igreja, que conflitos terminassem. Paulo exorta-os a isso. Os filipenses precisavam de um pastor, e Deus supriu um pastor, Paulo. E depois quem? Timóteo. Amados, as necessidades dos filipenses estavam sendo supridas por Deus. As necessidades financeiras? Nem tanto. Mas as, vezes as espirituais? Com certeza. E era isso que importava. Os filipenses passariam por, grande, por grandes provações nos próximos anos depois da escrita dessa carta. Eles foram perseguidos, assim como toda a igreja foi perseguida. Mas não se enganem, Deus supriu o que eles precisavam. Assim como Paulo estava preso em Roma e Deus estava suprindo exatamente o que ele precisava, porque a igreja de Filipos manda para até ele. Paulo estava sozinho, abandonado, e a igreja manda alguém para ficar perto dele. Amados, Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades de paciência. Nós conversamos sobre isso no GC recentemente. Deus supre a nossa paciência fazendo um bebê maravilhoso não dormir durante horas na madrugada. Ele supre. Deus supre a nossa necessidade de domínio próprio ao nos colocar em situações em que o nosso domínio próprio é colocado em xeque. Deus supre a nossa necessidade de paz, de maneira miraculosa, mesmo através das adversidades, quando nós colocamos diante de Deus todas as nossas ansiedades, através de orações, súplicas e ações de graça. Deus nos supre, amados. Deus supre a sua igreja. E Deus supriu os filipenses. A grande questão é que nós amarramos ou nós tornamos necessário que nós sejamos abençoados nessa realidade para que nós nos sintamos abençoados mas a verdade é que Deus deposita sobre nós ou derrama sobre nós chuvas de bênçãos espirituais que nós não reconhecemos e que nós enchemos nosso coração de descontentamento. Amados, quantos de nós, sejam sinceros consigo, não precisa falar nada, mas pensem, quantos de nós eram pessoas completamente diferentes há poucos anos atrás? Quantos de nós estávamos afundados no pecado há poucos anos atrás? Que Deus nos supriu. Que bênção existe maior que essa? E perante isso, Paulo exulta em glória, porque não existe outra reação para o ser humano quando ele percebe que Deus supre tudo o que ele precisa. Não existe outra reação normal ou esperada para alguém que consegue perceber que Deus está no controle de todas as coisas, então Paulo no verso 20, ele glorifica o nome do Senhor, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre, amém. E aqui mais uma vez, Paulo é bastante perspicaz, porque dentro dos assuntos mais discutidos da filosofia grega, um deles era o tema da amizade, e essa carta é uma carta da amizade, é uma carta que expressa a familiaridade entre Paulo e os filipenses. E dentro dos conceitos mais importantes da amizade greco-romana e que influenciava a forma de pensar dos filipenses, estava a reciprocidade. Para um grego, não existia conceito de amizade sem o conceito de reciprocidade. Ou seja, eu dou, mas eu recebo. Eu dou, mas eu recebo. E aí Paulo, ele modifica completamente essa ordem. Ele fala, olha vocês contribuem na minha vida, amém, glória a Deus pela vida de vocês, mas fiquem tranquilos que não sou eu que vou retribuir vocês, é Cristo. Percebam, Paulo em nenhum momento ele se coloca numa posição de retribuição, sabe por quê? Porque ele sabia que o que ele fazia aos filipenses era por conta de Cristo, e ele queria incutir nos filipenses a mentalidade de que o que eles faziam por Paulo não era por conta de Paulo, era por conta de Cristo. Amados, quando nós nos amamos, quando nós nos submetemos uns aos outros, quando nós servimos a igreja com nossos dons, com nossos talentos, com nossos recursos, nós não fazemos uns pelos outros somente. Nós fazemos primeiramente por Cristo, a Deus, e tudo isso que nós fazemos pelo próximo, quando nós fazemos com as motivações corretas, sobem até Deus como aroma suave, como culto, como adoração. Nós vimos isso no sermão do monte. Nós podemos orar com as motivações erradas, nós podemos contribuir com as motivações erradas, nós podemos jejuar com as motivações erradas. Mas Paulo aqui ele diz que com as motivações corretas, tudo isso se torna um culto agradável e aceito por Deus. Amados, nós temos adorado a Deus com as nossas vidas? nós temos adorado a Deus com as nossas finanças, nós temos adorado a Deus com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos serviços, porque era isso que Paulo fazia e é isso que ele queria ensinar aos filipenses. Amados, o dinheiro nunca foi o principal assunto desse, dessa perícope. Por mais que nós pensemos na gratidão de Paulo, e na contribuição financeira, Paulo estava querendo ensinar para aquela igreja que, por mais que eles o ajudassem financeiramente, ele queria que os filipenses pensassem nas suas motivações, no que o mais profundo do seu coração, para que eles prestassem um culto verdadeiramente agradável e aceito por Deus por mais que essas contribuições tenham sido extremamente importantes, como nós vimos, e que Deus tenha mudado a história do mundo. No ano 62, quando isso foi escrito, o cristianismo era uma religião, era uma seita do judaísmo. Em poucos anos depois, seria uma religião perseguida e proibida. Mas 200 anos depois, os filipenses não viram, mas seria a religião oficial do Império Romano. E dois mil anos depois, é a maior religião do mundo, com duas bilhões de pessoas professando que Cristo é o Senhor do mundo. Amados, o esforço dos filipenses rendeu frutos pela soberania de Deus. Por quê? Porque eles não fizeram por Paulo, e Paulo não fez pelos filipenses. Ambos fizeram por Deus. Amados, o chamado de Deus para nós é que nós façamos por Deus, para Deus, em amor ao próximo? Certamente. Porque nós não somos seres que vivemos sozinhos, trancafiados em cavernas. Nós somos seres sociais, nós vivemos uns com os outros e Deus, na sua soberania e graça, utilizou a comunhão dos santos na igreja para que nós possamos servir uns aos outros e amar uns aos outros. Mas de forma última, tudo que nós fazemos uns pelos outros é para Deus, é para a glória e honra do nome de Deus. E... Eu queria encerrar essa reflexão com os últimos três versos dessa carta, que dizem assim, Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. E aqui nós percebemos dois aspectos da personalidade de Paulo. Paulo era um grande pastor e também era um grande missionário. Um grande pastor porque ele salda cada um dos irmãos. Aquela igreja amava ele, aquela igreja cuidava dele. E percebam, quando nós lemos o livro de Atos, essas pessoas têm nomes. Temos Lídia, uma comerciante rica, mulheres que amavam a Deus, que eram piedosas, que se converteram ao Evangelho. Um carcereiro que iria cometer suicídio porque Paulo e Silas iriam fugir, mas que se converteu e que cuidou das feridas de Paulo. Uma menina que havia... Que, que, Paulo expulsou um demônio dela que era de Filipos. amados. aquela igreja tinha vivido poucas e boas com Paulo. E Paulo manda um abraço para cada um deles. Saúda cada um deles. Em amor. Paulo cuidava deles. Só que nós temos também aqui um lado missionário de Paulo. Percebam que ele presta contas. E nós já vimos isso nas primeiras exposições aos filipenses. Filipos era uma cidade romana que Roma havia invadido uma cidade grega chamada Filipe do mesmo nome, destruída aquela cidade e reconstruída aquela cidade. E na sua reconstrução assentou ali ex-militares romanos. Então a cidade de Filipe era muito apegada ao Império Romano. E ali Paulo, quase de maneira sutil, ele fala, muitos mandam um abraço, inclusive os da casa de César. Amados, Paulo, ele conta aos filipenses que o amor deles tinha feito o Evangelho chegar até as entranhas do Império Romano. A guarda pretoriana, a guarda mais importante, a guarda de elite do Império, que cuidava do Imperador com seus 12 mil homens, estava ouvindo de Paulo. Paulo estava preso em cadeias, mas quando ele estava preso, ele pregava o Evangelho. A providência de Deus levou Paulo a ser preso para que o Evangelho pudesse ser divulgado. A providência de Deus levou os filipenses a ajudarem Paulo financeiramente em Roma, enquanto ele estava preso, enviando Epafrodito. E por conta desse apoio, Paulo pôde pregar nas entranhas do Império Romano, na cidade mais importante do mundo, na capital do Império, que influencia a nossa cultura até hoje, que influencia o nosso direito até hoje. Amados, muitas coisas que acontecem em nossas vidas nós não entendemos, mas elas estão dentro da soberania de Deus, dentro do propósito eterno de Deus. A prisão de Paulo, a pobreza dos filipenses, o exemplo deles, tudo isso estava sobre o controle de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis em nossas vidas e rapidamente o descontentamento bate aos nossos corações. E essa carta nos ensina, Deus é soberano, alegrem-se, estejam contentes no Senhor porque Paulo ele deixa claro que a realidade que ele tinha em mente não era a realidade terrena, mas era sim a realidade espiritual. Ele podia morrer, ele podia viver, e ele sabia disso. E não tem um final feliz de conto de fadas, ele morre, ele é decapitado. E mesmo assim o Evangelho se expande. E ao final de sua vida, alguns anos depois, escrevendo a Timóteo, ele fala Timóteo, eu estou com frio, eu estou sozinho, eu estou cego, eu não tenho mais os meus livros, pede para Marcos, com quem eu briguei, mandei embora, voltar, porque eu preciso dele. Mas, apesar disso tudo, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A coroa que é prometida está guardada para mim. Amados, percebam, o contentamento e a noção de propósito que Paulo tinha não estavam conectadas com noções de uma boa aposentadoria, não estavam conectadas com noções de qualidade de vida, não estavam conectadas com noções de honra profissional. A noção de Paulo, de alegria e de propósito, estava conectado com cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Isso poderia implicar muitas coisas, inclusive coisas que, na visão humana, não fossem boas, mas que, para Deus, era o propósito, porque Deus estava suprindo tudo que Paulo precisava. Amém? E, com isso, eu gostaria de encerrar... E trazer algumas breves aplicações para nossa reflexão. Amados, nós somos chamados a sermos contentes em qualquer circunstância. O contentamento não está, nunca esteve, nem nunca estará em coisas, em experiências, naquilo que nós podemos tocar. O nosso contentamento sempre esteve e sempre estará em Cristo. O nosso contentamento se baseia no sacrifício de Cristo, porque Ele supre. Todas as nossas necessidades. Segunda aplicação. Deus mudou a história do mundo através do amor que os filipenses tiveram por missões. Muitas pessoas não podem ir para o campo missionário, amados, Mas certamente todas podem orar. Todas podem contribuir. Existem milhões, bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Uma vez eu estava na Turquia e eu peguei um voo da Capadócia para Istambul. E naquele voo eu sentei do lado de uma menina de 18 anos, provavelmente, não sei exatamente a idade dela, mas ela estava indo fazer um teste TOEFL de inglês em Istambul. E ali naquele avião ela sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E eu falei: poxa, você já ouviu falar do Brasil, do Rio de Janeiro? Ela: ah, já ouvi falar do Rio, Carnaval. Eu falei: é. E aí me instalou assim: você já ouviu falar de Jesus? Ela: não. Eu falar da Bíblia? Ela: não. Eu vou falar de Cristo? Não. Amados, do meu lado, num avião, uma pessoa que nunca havia ouvido falar do Evangelho. Quantas milhões de pessoas no mundo existem assim? E é nosso papel levar. Paulo amava isso. Paulo viveu para isso. E Paulo sabia que nem todo mundo conseguiria abrir mão de sua vida e ir até o campo de missões. Mas Paulo, ele faz um juízo positivo no versículo 14. Vocês fizeram bem em estarem comigo nas minhas aflições. Que nós possamos ter esse amor por missões, ter esse amor pelas almas perdidas, porque os filipenses tiveram e o amor deles fez com que essa história se propagasse até nós, hoje aqui, dois mil anos depois. Terceiro, a contribuição financeira é uma forma de adoração. Amados, ser realizado com as motivações corretas. Aquilo que nós entregamos a Deus é uma forma de culto a Deus. E Deus aceita esse culto. Essa foi uma das formas que Deus, pela sua soberania, escolheu para que nós pudéssemos o adorar. E escolheu para que pudéssemos sustentar humanamente a obra. Mas não se enganem, a obra não é nossa. Se nós não contribuirmos, a obra não vai parar porque Deus é soberano. Mas certamente nós seremos cobrados pelos nossos dons. Porque Romanos 12 coloca que a contribuição é sim um dom e Deus irá nos cobrar por aquilo que Ele nos dá o versículo 4 ou perdão, ou a quarta aplicação Deus irá suprir as nossas necessidades amados, com isso eu não estou dizendo que Deus vai cumprir os nossos sonhos megalomaníacos que Deus vai fazer os nossos desejos, que Deus vai realizar todos os meus sonhos com isso eu estou dizendo que Ele vai suprir todas as minhas necessidades Coisa eu estou dizendo, que Paulo passou frio, passou fome e mesmo assim as suas necessidades estavam sendo supridas. Os filipenses eram extremamente pobres e mesmo assim as suas necessidades estavam sendo cumpridas. Por quê? Porque a realidade final não é essa. Porque a Bíblia nunca colocou a realidade final nesse mundo e com isso. Nós não estamos, falando, não estamos falando que ter dinheiro é um pecado ou que o dinheiro é algo ruim, intrinsecamente, não. Deus dá o dinheiro como dom para que nós possamos abençoar outras pessoas. A questão é, nós temos que fazer o uso correto disso e nunca colocarmos o dinheiro no centro das nossas vidas. Amados, Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas muitas vezes as nossas necessidades maiores não são financeiras na maior parte das vezes, Deus precisa mudar a forma como nós lidamos com o dinheiro e a nossa espiritualidade antes de nos dar qualquer benção material. Nós temos que entender isso. Nós temos que buscar isso nele. E por fim, amados, a quinta aplicação é que a honra é de Deus. A honra não era de Paulo. A honra não era dos filipenses. A honra não era... A honra não era daqueles que contribuíam, a honra é de Deus. Amém pelos nossos filhos. Essa, essa semana eu vi um pequeno, um pequeno vídeo de que nós temos aproximadamente 900 domingos, 900 domingos até eles completarem 15 anos de idade e aí tomarem suas próprias decisões. Né? Quantos desses domingos nós passaremos na casa do Senhor? E se nós não os trouxermos nessa cidade, lá na frente, eles não vão se lembrar de que nós amamos a Deus com o nosso tempo. Não adianta nós falarmos. Nós sabemos disso. Não adianta falarmos. É trabalhoso, é cansativo. Mas não adianta falarmos. Nós temos que viver para que eles possam ver isso em nós. Por fim, amados, a glória não é nossa. A glória não era de Paulo. A glória não era dos filipenses. A glória não era dos missionários. A glória nunca foi de pessoas. A glória de Deus. Quando nós contribuímos, quando pessoas são abençoadas através das nossas contribuições, o foco está no versículo 20. Glórias a Deus e Pai, que é o Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar? E vamos pedir a Deus para que Ele enche os nossos corações com as motivações corretas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela sua graça. Deus, nós somos gratos a Ti porque, mesmo através das tribulações, das dificuldades, o Senhor nos supre, o Senhor nos capacita, o Senhor nos abençoa. Mesmo através de todas as dificuldades dessa vida, ó Deus, o Senhor é bom. Nós somos gratos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos encha com a motivação correta. Que os nossos corações sejam cheios de gratidão de contentamento, de alegria, que os nossos corações estejam cheios, ó Pai, de louvor e adoração ao Teu nome, e que as nossas vidas, os nossos recursos financeiros, o nosso tempo, os nossos dons, tudo que nós temos, ó Deus, chegue até a Sua presença como cheiro suave, como aroma agradável, como um culto, ó Pai, verdadeiro e racional, da nossa parte a Ti, que nós possamos viver adorando ao Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.